Gut, es geht los. Tag 2, 20.30 Uhr. Das Thema ist Spielfreude Eierkuchen? Fragezeichen. Es gab bei Frontal 21 einen kritischen Beitrag über die Gamerszene und die Gamerszene hat reagiert und was das Ganze auf sich hat und welche ja, Überlegungen man dabei erstellen kann, darum geht es jetzt. Ich übergebe an Frank Rosengart vom CCC, der die Veranstaltung moderieren wird. Und mit ihm ist unser Gast Rainer Fromm, der Journalist. Ja, schönen guten Abend. Schön, dass ihr so zahlreich hier erschienen seid, obwohl die Konkurrenz der anderen Veranstaltungen ja ziemlich groß ist und ziemlich interessant auch. Wir haben uns schon fast gedacht, dass wir den Saal füllen, nach all dem, was in den letzten sechs Wochen ungefähr so passiert ist. Wir haben den Talk hier ein bisschen vorher schon geplant und waren jetzt eigentlich auch selbst überrascht, was so die Thematik für eine Dynamik entwickelt hat. Umso besser, umso spannender finde ich es, dass sich Rainer Fromm bereit erklärt hat, hier zu uns zu kommen und sich auch der Diskussion zu stellen, ähm, Nochmal ganz kurz, es geht um äh, Computerspiele, ähm, Spiele, die viele von euch wahrscheinlich äh, auch täglich oder mehrmals die Woche spielen. Ähm, es geht dabei insbesondere um äh, so gewand, sogenannte Gewaltspiele, das heißt also Spiele, bei denen äh, Gewaltdarstellung, Gewalthandlungen im Vordergrund stehen. Ähm, ich denke, die meisten von euch kennen die Spiele und wissen auch, äh, was darunter so ungefähr zu verstehen ist. Es gibt da offensichtlich sehr unterschiedliche Meinungen zu diesen Spielen. Immer oder gerade ganz besonders, wenn mal wieder ein Amoklauf passiert ist oder eine ähnliche Gewalttat in Deutschland, kommt die Diskussion auf. Nach einem Verbot, nach einer Einschränkung von solchen Spielen. Es gibt bereits umfangreiche gesetzliche Bestimmungen, was den Verkauf, den Vertrieb von solchen Spielen angeht. Es gibt einen doch recht gut funktionierenden Jugendschutz in Deutschland und ja, wir wollen heute Abend ein bisschen einerseits natürlich auch nochmal diese Fernsehbeiträge reflektieren, einen davon gemeinsam anschauen oder zwei, ähm, wollen darüber reden, wollen uns da aber möglichst nicht in Details vertiefen, sondern wollen eigentlich auch mal darüber sprechen, ob das eigentlich wirklich in unserem Interesse, also uns als ähm, Hacker, als ähm, nette, freundliche, lebensbejahende Figuren, äh, die hier alle sitzen, ähm, ob es das eigentlich ist. Äh, wo wir uns auch für einsetzen wollen, ob das Spiele sind, äh, die wir äh, gut finden im weitesten Sinne. Ähm, die Frage hat sich für uns als Chaos Computer Club dieses Jahr gestellt, als wir mal wieder mit Presseanfragen konfrontiert worden sind ähm, an den CCC. Wie sieht es eigentlich aus? Ähm, ist so ein Verbot sinnvoll äh, von solchen Spielen? Ist es machbar? Äh, welche Form kann so ein Verbot haben? Kommen die Leute nicht vielleicht trotzdem an die Spiele ran, also vor allem Jugendliche? Äh, wie ist da die Realität? Und äh, wie sehen wir als Chaos Computer Club solche Spiele? Und äh, wir haben das Thema bei uns intern auch diskutiert dementsprechend. Ähm, es war äh, eigentlich gar keine wirklich kontroverse Diskussion 
schon, weil die Tendenz ging eigentlich schon in die Richtung, naja, also so richtig prall finden wir das eigentlich nicht. Was wir natürlich auf gar keinen Fall wollen, ist, dass eine Kriminalisierung des Besitzes stattfindet. Das heißt also, die Leute, die diese Spiele trotzdem haben, irgendwie kriminalisiert werden, weil damit natürlich auch eine Argumentation für Sachen wie möglicherweise sogar eine Online-Durchsuchung, wie Internetmaßnahmen, das heißt also Filterung des Internetverkehrs nach solchen Spielen einhergehen würden. Das ist eine Sache, die wir also komplett ablehnen, selbst wenn es um irgendwelche Nazi-Propaganda geht. Aber die Grundfrage bleibt, finden wir das gut, dass solche Spiele zum einen hergestellt werden und zum anderen auch von der Zielgruppe intensiv genutzt werden und möglicherweise auch Kindern und Jugendlichen zugänglich gemacht werden. So als, damit wir mal ungefähr wissen, wen wir hier so vor uns haben, würde ich mal ganz gern wissen, wer von euch dann häufig Spiele spielt, also sprich Spiele, Ballerspiele, Spiele, die irgendwie Gewalt zum Inhalt haben. Wer von euch spielt denn drei Stunden pro Tag oder mehr solche Spiele? Gibt es hier Leute? Doch so ein paar? Traut euch ruhig so ein paar. Wer würde sich denn als Gelegenheitsspieler bezeichnen, ungefähr drei bis fünf Stunden pro Woche? Okay. Gut, das heißt, ja, okay. Also sozusagen, wir reden also nicht mit Leuten wie zum Beispiel Bundestagsabgeordneten, die wahrscheinlich noch nie in ihrem Leben so ein Spiel ähm, gesehen haben. Ähm, wir wollen es so machen, dass äh, Rainer Fromm kurz ein paar, äh, Sachen, ein paar einleitende Sachen erzählt und äh, auch mal seine Sicht der Dinge darstellt. Äh, und wir wollen dann auch ein Video schauen und danach würden wir gerne mit euch in die Diskussion gehen wo wir dann auch auf jeden Fall genug Zeit für haben. Vielleicht noch mal ganz kurz zum Ablauf, was in den letzten sechs Wochen passiert ist. Es gab also im Laufe des Jahres oder der letzten Jahre einige kritische Beiträge, deutlich kritische Beiträge. Da sind insbesondere Beiträge von Fernsehmagazin Kontraste, von Frontal 21 und von Panorama zu nennen, was daraufhin einen ja, Spielefan dazu veranlasst hat, mal diese Beiträge genauer zu analysieren und auch mal nachzuschauen, was für Wahrheiten werden da eigentlich verbreitet. Und hat dann in einem Film, der auf YouTube zu sehen ist, mal diese Spiele oder also die, die Filme, die Beiträge so ein bisschen auseinandergenommen und hat mal gezeigt, wo möglicherweise oder, oder wo, wo ganz klar falsche Sachen oder falsche Bilder zum Text oder falsche Text zum Bild gezeigt wurde, wo also auf Spiele referenziert worden sind, die da gar nicht dargestellt waren. Da ist also teilweise sehr viel vermischt worden, ob es Absicht ist oder versehentlich im Eifer des Gefechts passiert ist, sagen wir dahingestellt. Es gab ziemlich heftige Reaktionen darauf. Die Szene war in Aufruhr und äh, Rainer Fromm wird auch jetzt äh, noch mal berichten, auch von seinen Erlebnissen, die er als Autor von einem dieser Beiträge, nämlich für Frontal 21, äh, sozusagen was im Nachgang dann äh, gekommen ist von der Gamer-Szene als Echo, äh, was also auch alles andere als freundlich war. Ja, guten Abend auch noch mal von meiner Seite. Ähm, ich fand es ganz, ganz toll mit der Einladung, muss ich sagen, weil ich stelle mich der Kritik, es ist leider nicht selbstverständlich, also ich habe mich auch sehr wundern müssen, dass ein Teil der Kollegen ähm, sich diesen besagten YouTube-Beitrag, ja, ich sage mal, gefallen hat lassen. Das finde ich jetzt nicht nachvollziehbar, weil ähm, gerade auf äh, sachliche, ich meine, ich provoziere jetzt schon ein bisschen, auf äh, sachliche Inhalte in Bezug auf die inzwischen, ich glaube, sind es vier Berichte in Frontal 21, also man kann sie inhaltlich kontrovers diskutieren, ähm, ich muss sagen, aber wenn man sagt, es ist schwarz oder weiß, also krasse inhaltliche Fehler drin, würde ich das jederzeit zurückweisen. 
auch äh, der Vorwurf, weniger krasse inhaltliche Fehler sind drin. Aber es hat auch vielleicht was damit zu tun, dass ich von mir behaupte, ich bin selbst äh, über viele Jahre sehr begeisterter Spieler gewesen. Ich habe also von Quake 3 über Doom, Return to Castle Wolfenstein, Unreal Tournament, Command and Conquest und alles Spiele, die ich selbst durchgespielt habe. Und ähm, finde schon auch, ähm, wenn man als Fernsehjournalist über Beiträge berichtet, sollte man die Spiele vorher sich mal angeschaut haben. Das ist auch eine Kritik, die äh, muss ich auch an Kollegen weitergeben. Das habe ich auch getan, also nach dieser Auseinandersetzung in den YouTube-Film bei jetzt.de, der Plattform im Internet der Süddeutschen Zeitung. Also ich finde, Spiele taugen nicht als platter Bildteppich für irgendwelche Thesen. Und äh, wenn ich lese, es gibt Punkte für Ermorden, Punkte für Zersägen, werde ich schon immer misstrauisch, weil es... Ähm, sind keine Punkte, die vergeben werden, wenn man zum Beispiel jemand bei GTA über den Haufen fährt. Sehr wohl setzt meine Kritik auf einer anderen Ebene an, also deswegen ist es für mich auch konsequent, dass ich seit inzwischen über 20 Jahren Filme gegen Neonazis mache, gegen totalitäre Kulte mache, Psychoorganisationen, aber auch im islamistischen Bereich über totalitäre Bestrebungen, ist es für mich konsequent, dass ich im Jahr 2007 auch über Gewalt Computerspiele berichte, weil äh, für mich ein Teil dieser Spiele, ich differenziere da, äh, sehr wohl totalitären äh, Bodensatz in der Gesellschaft bereitet, äh, mit äh, demokratischen, pluralen, zivilgesellschaftlichen Strukturen unvereinbar sind äh, äh, und letztendlich auch äh, der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und auch den Werten, die mir persönlich wichtig sind, also humanen Werten, diametral entgegenstehen. Deswegen ist es für mich ganz, ganz wichtig, dass man... Kritik artikuliert. Ich finde es völlig unverständlich, dass es Publisher gibt von Spielen, die sich zum Beispiel aus Prinzip verweigern, also auch Interviews zu geben. Spiele sozialisieren heute in einem relevanten Umfang äh, eine junge Generation mit. Und ähm, ich finde es auch, also, und das ist mir ganz wichtig, auch loszuwerden, ich bin kein Spielegegner. Also die Vorstellungen, die ein Teil der Wissenschaftler haben, die sich dazu äußern, dass man wieder eine Jugend möchte, die vielleicht Alphornblasen durchs flache Land fährt, ist nicht der Entwurf, den ich also anstrebe. Im Gegenteil, also ich finde, Spiele können ganz, ganz tolle Motivatoren sein. Es gibt sehr viele intelligente Spiele, die auch richtig Spaß machen. Und da meine ich jetzt nicht nur also irgendwelche Schul- oder Lernanimationen, sondern ich meine auch eine ganze Menge Strategiespiele machen Spaß. Und sogar Ballerspiele machen in Maßen Spaß. Also ich habe nicht umsonst mehr Return to Castle Wolfenstein bis zum Ende gegeben, auch Unreal Tournament, also wochenlang sehr intensiv auch gespielt. Aber ähm, es ist halt doch, finde ich, die Frage, wenn man den Jugendschutz anschaut, ist er tatsächlich äh, funktionierend? Und da würde ich sagen, heute er ist sehr mangelhaft. Und eine zweite These äh, schiebe ich auch vorweg. Ich glaube, die Idee einer freiwilligen Selbstkontrolle der Computerindustrie ist gescheitert. Also ich muss es so sagen. Und das aus der Perspektive, dass ich tatsächlich die Spiele selbst spiele. Ich habe jetzt auch, als nicht um zu protzen, sondern auch einige dieser Spiele, Gewaltspiele, ich also auch die letzten Monate gespielt habe, mal mitgebracht, um also quasi nicht also von der kopierten Hülle zu leben, sondern Sie können mich da auch ruhig zum Inhalt fragen, weil es ist auch im Regelfall so, dass ich nicht nur das erste Level gespielt habe. Also ich behaupte schon, dass ich die Spiele kenne, über die ich berichte. Und äh, ja... Jetzt, wenn man die Frage nach dem Warum stellt, also ich mache das jetzt nicht nur als jemand, also ich bin Politologe, habe zum Thema Rechtsextremismus meine Abschlussarbeit geschrieben, wieso es eigentlich für mich konsequent ist, über Gewaltspiele zu berichten, ist es in mehrerer Hinsicht für mich eine ganz wichtige Aufgabe. Zum einen ist es so, dass ich denke, 
dass es einmal äh, der Rainer Fromm, sage ich jetzt mal, nicht nur als Journalist, sondern als Vater ist, ich sage mal, ich glaube, dass eine Elterngeneration, wie zum Beispiel auch das, was meine Frau und ich erziehen, eigentlich pazifistisch ist, es ist aufgeschlossen, man ist tolerant, man ist antirassistisch, man ist offen, man ist liberal, aber vielleicht ist es genau das der Punkt, dass, genau das der Punkt ist, dass man eigentlich, ich habe mich gefragt, ich bin selbst mit den Dead Kennedys, mit Sex Pistols, mit Exploited sozialisiert, wie provoziert man mich als Jugendlicher oder wie können meine Kinder mich provozieren? Die sind heute auch hier. Gut, die könnten jetzt anfangen, Heino zu hören oder Spreegeschwader oder von mir aus äh, Kraftschlag. Da, äh, aber jetzt ist es zum Glück so, dass die Kids also nicht in die rechtsradikale Richtung neigen. Und was es wirklich ist, was diesen pazifistischen Grundkonsens äh, schon noch in der Familie aufhebt, ist, wenn man plötzlich sieht, dass jemand mit Begeisterung Atombomben verschießt, wenn plötzlich jemand mit Begeisterung GI spielt, sich im Dschungel durchkämpft, äh, auf Vietkongs ballert oder im Zweiten Weltkrieg auf der Seite der Deutschen wieder Schlachten verliert, die die Nazis zum Glück äh, auch verloren haben. Und ähm, das ist, finde ich, ein Punkt, der bringt mich auf die Palme und da ist es tatsächlich gelungen, eine Elterngeneration, die ja wirklich so, ich sage mal, kacktolerant ist letztendlich, in ein Bein zu stellen. Und das, finde ich, ist auch was... Bitte? Also ich muss sagen, also das wäre mir jetzt neu, dass jetzt meine Elterngeneration die realen, aber ich weiß, ich weiß ja, worauf Sie hinaus wollen. Und der Punkt ist schon richtig, weil diese Argumentation ist immer mit einer gewissen Doppelbödigkeit. Also ich äh, spreche es schon der Erwachsenengeneration ab, die real zu Boxkämpfen geht und wer geht dahin wegen den filigranen Schlägen von einem Herrn Schulz, weil wir haben, dass der Gegner auf die Fresse bekommt, dass die sich dann plötzlich äh, 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 echauffieren, wenn das Kind von mir aus ein Gewaltcomputerspiel spielt, wo Pixelblut fließt, das ist nicht aufrichtig. Das sehe ich ganz klar, so ähnlich es gilt für diese Racing-Spiele, also viele Leute gehen natürlich wegen den Krechts zur Formel 1 und... Ähm, echauffieren sich dann, wenn die Jugendlichen äh, an der Konsole Wettrennen fahren. Das ist eine gesellschaftliche Doppelmoral, die sehe ich. Und trotzdem finde ich, also auch mit diesem Vorsatz, auch mit diesem Wissen, finde ich, muss man sehr wohl sehr, sehr kritisch die Entwicklung auf dem Spielemarkt begleiten. Und das ist jetzt der zweite Teil, also auch, wo ich halt sage, äh, dass es sehr wohl auch gewalthaltige Anteile geben darf, dass es allerdings Punkte gibt, die einfach entglitten sind für mich inhaltlich. Ich möchte noch mal zur Erinnerung aus der Indizierungsentscheidung von ähm, Doom, äh, also Doom 1 äh, äh, rauslesen, was ich da, also was da wirklich Inhalt ist. Das zu bestreitende Terrain wird von bewaffneten Männern und äh, Feuerbällen schleudernden affenähnlichen Monstern besetzt. Die sofortige Betätigung der eigenen Waffe ist unumgänglich, dass uns umgekehrt der eigene Erschießungstod bzw. das Zerfleischen droht. Die Tötungsszenarien werden realistisch überaus blutig inszeniert. Das jeweilige Opfer verwandelt sich in blutig auseinanderhängende Fleischfetzen. Auf der Tonspur werden Geräusche des Einwirkens der Waffe sowie Todesschreie simuliert. Also ich muss sagen, ich habe Doom selbst gespielt und jedes Wort in dieser Indizierungsentscheidung stimmt. Ähm, was allerdings, was ist daran das üblich? Ich meine, ich reg mich ja jetzt nicht auf über einen Beschluss oder auch über ein Spiel, wo man sagt, okay, es steht nur im Widerspruch zum Jugendschutz, sondern wenn man tatsächlich das Spiel als jetzt politologisch oder als politisch ernstzunehmender Mensch spielt, was stört mich da? Mich stört die programmimmanente Logik, das heißt, der Spieler ist in einem automatischen Befehl zum Gehorsamsverhältnis. Das einzige Ziel ist das Reaktionsschnelle, bedenkenlose Töten Menschen und Menschen ähnlicher gegenüber. Zweites, 
Botschaft. Möglichkeiten des Ausweichens und non-aggressiver Konfliktlösungen existieren bei Doom und vielen anderen Spielen nicht. Das Dritte ist, ein erfolgreiches Durchspielen des Programms wird einzig durch die Liquidation zahlloser Gegner gewährleistet. Wobei man also je nach Spiel unterschiedlich, also man kennt es, wer Unreal Tournament gespielt hat, wird dann gelobt mit Sprüchen wie Monsterkill, Multikill, Multikill, Doublekill. Bei anderen Spielen wie Quake lautet es dann Perfect Excellent. Das heißt also, diese Handlungen werden dann auch noch belohnt durch eine positive Zusprache. Und darüber hinaus bedienen sich zahlreiche Shooter wie Doom dieser aufwendigen Darstellung blutig zerfetzter Körperteile. Was man noch hinnehmen könnte, wo es allerdings aus meiner Sicht wirklich äh, denkbar unappetitlich wird, ist, wenn das dann kombiniert wird mit massiv frauenfeindlichen Inhalten, die auch transportiert werden. Ich zitiere mal aus dem Inhalt von äh, Duke Nukem 3D. <lacht> ähm, es, äh, ja, äh, äh, na, ich möchte ich, ich mal transparent machen, was mich aufregt. In einer Bar tanzen Bikini-Frauen als Attraktion für Aliens. Nähert man sich ihnen, so kann man einen Geldschein zustecken und fragen, ob sie tanzen wollen. Darauf eröffnet die jeweilige Frau ihren Bikini-Oberteil, verstaut den Geldschein und tanzt weiter. Erschießt man eine der Frauen, so zerplatzt sie. Geldscheine rieseln zu Boden und die Spielfigur wird von einem wütenden Alien angegriffen. In anderen Szenen findet man schwerlich begleitete Frauen in einer Nachbar in Piepshow-Kabinen von grünen Pflanzen umschlungen. Kommt man in die Nähe, flüstern sie, kill me. Schießt man auf die Frauen, zerplatzen sie. Also ich muss sagen, diese Reduktion der Frau als Bikini-tragendes Wesen, die ich also zum Zerplatzen bringen kann oder für mich tanzen lassen kann, das ist was, das stört mich. Und das möchte ich auch öffentlich kritisieren können, wenn sowas auf den Markt gebracht wird. Jetzt ist es allerdings, bleibt es nicht dabei, also wo man ja auch noch sagen kann, okay, das ist schon ein Weilchen her, dass dieses Spiel auf dem Markt ist. Ein anderes Spiel, das ich auch bemerkenswert finde, also muss man schon mal die Werbung anschauen, ist Backyard Wrestling. Ich weiß nicht, wer es gespielt hat. Erfährt man dann, was weißt du über dich, wenn du noch nie geprügelt hast? Und als Tipps heißt es dann, zeige deinen Widersachern, was Platzwunden sind. Äh, verwende Stacheldraht, umwickelte Baseballschläger, Glühbirnen und andere abgefahrene Gegenstände, um deinen Gegner zu beseitigen. Sie merken, hier ist eine andere Ebene. Wir reden nicht mal darüber, dass es darum geht, Aliens umzuschießen, sondern hier geht es einfach darum, dass ich Menschen äh, platt mache und das als andauernde Spielhandlung. Übrigens auch ein Spiel, das in zweierlei Hinsicht ärgerlich ist, auch verflucht schwer durchzuspielen, aber ich... Äh, äh, Zweite, äh, ein zweites Spiel, das mich schon ziemlich äh, auf die Palme bringt bei diesem Versuch. Also ich meine, man ist ja auch von Industrieseite her inzwischen geschickt geworden und sagt, naja, Sie kennen Soldiers of Fortune, es, sie sehen aus wie Menschen, ja, sie reden auch wie Menschen, sie bewegen sich wie Menschen, aber wenn man mal ganz tief die Figur analysiert, ist ein Cyborg, ja, okay. Also dann diese menschenähnlichen Cyborgs, also, gut, ähm, hier gibt es halt keinen Interpretationsspielraum bei Fight Club, da steht dann, äh, passe dein äh, äh, extrem realistische Darstellung von Kampfverletzungen und, was neu ist, schockierende, Röntgen, äh, schockierende Röntgenaufnahmen bei Knochenbrüchen. Das heißt, es ist ein Zusatzservice der Industrie, dass ich quasi in Röntgenanimationen die Knochen zu sehen bekomme, die ich breche. Und das ist, finde ich, so, da ist mein Maß an, äh, muss man sagen, wo ich sage, braucht es wirklich einen Gamer? Also das ist meine Illusion, dass ich denke, ich hoffe, ich habe da nicht nur Mo äh, Hobbymans vor mir sitzen, wenn ich also irgendwelche Landradis besuche. Ähm, 
Ähm, äh, weiter ist also auch sehr empfehlenswert in dem Zusammenhang, wenn man es also sehr derb mag, despite die Krise, da wird immerhin auf der Titelseite geworben, innovatives, kritisches Zielsystem, Knochen zersplittern und innere Organe explodieren, wenn Nina zum Schlag ausholt. Also, und ähm, ganz perfide wird es dann, und das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, wenn Sie sich mal von der Pate, ein sehr beliebtes Spiel, die Anweisung durchlesen, äh, ähm, also das liest sich schon, muss ich sagen, also boah, gut, ich lese mal, äh, äh, mit bloßen Fäusten, haben Sie Ihr Opfer anvisiert, können Sie es ein bisschen oder ordentlich verprügeln, mit der Maus können Sie Ihren Gegner nach Herzenslust traktieren, bewerben Sie die Maus dabei digital nach unten, äh, oder äh, halten Sie die rechte Maustaste gedrückt, drücken Sie die linke Maustaste, äh, so können Sie Ihren Kontrahenten mit der Maus mit Schlägen, Tritten und Kopfstößen traktieren. Hinweis, stehen Sie neben einem verletzten Gegner, erscheint gelegentlich eine Exekutierenmeldung. Drücken Sie in diesem Fall V oder die Taste 8, um den Kontrahenten zu erlösen. Ähm, ähm, ich lese mal weiter vor, erdrosseln, Drücken Sie X oder klicken Sie und halten Sie den linken rechten Analogstick, um Ihren Gegner zu erdrosseln. Nach das Ende des Kontrahenten töten Sie oder gewähren Sie ihm eine Galgefrist. Ja, also doch human. Ähm, ähm, also ich könnte da weiter, äh, äh, weiter vorlesen, weil es liest sich, es hat wirklich was Skurriles. Oder der Würgetrat. Wählen Sie Ihren Würgetrat, schleichen Sie sich nach hinten an Ihren Gegner und drücken und erhalten Sie die rechte Maustaste. In Klammern auch noch peinlicherweise STRG, zurück oder äh, Ziffernblock 0. Also das sind dann wirklich solche äh, Beschreibungen, wo ich mich schon teils frage, äh, es geht sehr, sehr weit. Und also wenn ich mal die Frage, also wenn ich mal diese spiele, ich könnte jetzt noch einiges vorstellen, also was vielleicht noch einen gewissen ja, Hype darstellt, also im Vergleich zu den Sachen, die ich schon habe, ist dann äh, das Spiel Game of Death, das ist eine Serienkiller-Animation. Äh, also da muss man sich wirklich fragen, also wer die Sachen programmiert, ob da nicht vielleicht doch ein Hobbymetzger verloren gegangen ist. Äh, ähm, im Lauf des Spiels wird mir die Haut vom Körper fallen und meine Gedärme werden herausblumsen. Darauf freue ich mich jetzt schon. So, äh, ähm, und äh, sowas wird dann in der Weihnachtsausgabe vorgestellt. Äh, äh, ich, äh, äh, und ich, da, möchte ich mal, da möchte ich jetzt mal Fragen stellen, ganz kritisch an die, gleich, ganz kritisch an die Community. Wie viel Sadismus braucht man zum Spielspaß? Ich habe immer den Eindruck gehabt, mit den Clans, mit denen ich habe sehr viele Hintergrundinterviews geführt, mit Clans, mit, äh, Quake, mit Quake Clans zum Beispiel, und da war immer mein Eindruck, auf diesen LAN-Partys haben die diese Blutmotti rausgedreht, weil sie gesagt haben, die stören einfach. Ich habe weniger Geschwindigkeit, wenn die Grafik zu aufwendig ist, sehe ich also auch eine Waffe, die verstellt mir den Blick. Und ähm, ich hatte eigentlich immer das Gefühl, dass es vielen, vielen Gamern eben genau nicht um diese riesen blutpixel geht, die oder diese riesen Waffen geht, die wurden als störend empfunden, sondern äh, dass es darum geht, dass man also gute Team-Modi hat, dass man also intelligente Bots hat, wenn man alleine spielen will, dass man einigermaßen facettenreiche Maps äh, vorhanden sind, äh, wie so dieser Sadismus. Äh, ähm, und ähm, darüber hinaus äh, äh, sind äh, unsichtbare Begleiter dieser Spiele für mich äh, äh, auch sehr schleichende ideologische Botschaften. Es ist die Dominanz von Helden, es ist eine Technikfaszination, es sind Männlichkeitsideale, Waffen sind das Symbol der Stärke, es ist ein ausschließliches Denken in Schwarz-Weiß-Rastern, Kompromisse, nicht konfliktreiche Lösungen sind nur selten vorgesehen, es ist ein Machbarkeitswahn, aber nicht der Intelligenz, sondern der starken Muskeln oder der großen Waffen. Der Floh im Kopf tritt aus oder Flow tritt ausschließlich kämpferisch ein, nicht zivilgesellschaftlich und die Suche nach dem guten Gefühl äh, äh, und der Hype erfolgt in einem virtuellen Scharmützel, wo ich äh, teils äh, menschliche Gegenüber nach Herzenslust liquidieren kann. 
Trotzdem ist für mich der Punkt, dass ich, muss ich auch ganz klar sagen, dass man nicht undifferenziert diskutieren sollte. Ich bin großer Gegner, muss ich auch sagen, dieses Killerspiel-Schlagworts, muss ich ganz klar sagen, weil für mich der Begriff Killerspiel ganz, ganz viel verschleiert. Also für mich persönlich sind sehr, sehr viele Strategiespiele von ihren politischen äh, äh, Folgen erheblich verheerender als ein Ballerspiel oder so. Auf der anderen Seite verdreht für mich aber auch oder bagatellisiert für mich auch die Killerspieldiskussion, wenn man sagt, Killerspiel gleich Ego-Shooter, äh, äh, die politische Problematik, weil sehr, sehr viele Strategiespiele in Wirklichkeit Kriegsspiele sind, weil viele Actionspiele in Wirklichkeit Splatterspiele auch sein können und äh, weil der Kreis natürlich erheblich über die Ego-Shooter hinausgeht und ich mich über die Ego-Shooter also politisch längst nicht so aufregen kann wie über viele Kriegsspiele. Da wird zum Beispiel in vielen Spielen der Zweite Weltkrieg zum Spielplatz, Jahrhundertverbrechen zu Showbühnen, Werbung lässt Virtualität und Realität ineinander fließen. Ich möchte Ihnen mal vorsetzen, was man da äh, vorgesetzt bekommt, zum Beispiel die Werbung für das Spiel äh, Kommandos 3, Stalingrad 2003, bist du dabei? Oder, ähm, ich meine, das möchte ich gar nicht kommentieren müssen, weil ich mich da wirklich aufrege, äh, ähm, Moment, wo habe ich es? Das ist die Werbung zu äh, Sattenstreik. Ähm, mit dir hätten wir, den Zwei hätten wir den Krieg gewonnen, sagt dein Opa. Also lassen Sie mal diese Werbung auf sich wirken. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das gipfelt dann, also dass ich in äh, diesem Spiel eine Stadt, nämlich Tscharkow, erobern kann. Und wer sich da mal die Mühe macht und schaut im Geschichtsbuch, was ist in Tscharkow passiert, da wurden alle Juden, die da gelebt haben, erhängt. Das waren Kriegsverbrechen. Und ich muss sagen, ich verwahre mich da also auch dagegen. Ich finde es auch, als wirklich für mich, ich spiele, ich spiele es selbst, aber ich habe keine Lust, Verbrechen der Waffen-SS nachzuspielen. Und ich denke, auch da ist für mich ein Punkt, da muss ganz, ganz, ganz viel oder auch sehr ernst drüber diskutiert werden. Gesellschaftlich will man wirklich solche Spiele haben, will man die als Gamer haben. Und ich denke, es hat nichts mit Spielspaß zu tun, die Waffen-SS erfolgreich fortzusetzen. An der Stelle würde ich mal einen Punkt machen, würde einen Film zeigen.
der Krieg. 150 Millionen Mal in Kriegsspiele immer beliebter. So kann man bürgerisch verlorene Schlachten virtuell revidieren und sie gewinnen. Über militärische Aufrüstung im Kinderzimmer berichten Rainer Fromm und Barbara Kernbach. In der modernen Welt lösen große Staatschefs Konflikte mit Worten. Der Krieg per Mausklick als virtuelles Gesamtkunstwerk. Und so sieht es dann aus beim Computerspiel mit dem militärischen Namen Command and Conquer Generals. Das Spiel wurde dieses Jahr indiziert und darf nicht mehr an Kinder und Jugendliche verkauft werden. Wir haben in der neueren Zeit schon die Erkenntnis gewonnen, dass die Spiele immer mehr hingehen in Richtung zu realem Kriegsgeschehen. Während es also früher zum Teil so war, dass man also irgendwelche fiktiven Nationen, was es zum Teil natürlich nicht besser macht, aber ähm, hingestellt hat, geht es also jetzt immer auf aktuelles politisches Zeitgeschehen und immer dahingehend, dass also Krieg, äh, der Einsatz von Waffen, das Töten von Menschen befürwortet wird. Die Szenarien kennt jeder aus den Nachrichten. Ein beliebtes Motiv, die Eroberung Bagdads. Vorrücken, General. Wir müssen Bagdad besetzen und alle Einheiten der GDA vernichten. Und auch die Waffensysteme sind aus den echten Konfliktherden bekannt. Im Arsenal der Spieler Selbstmord. Sache sterben. Ich liebe Menschen. Wir wollen nur Gerechtigkeit. Ich liebe Menschenmassen. Im Spiel erweisen sich Selbstmordattentäter und Giftgas als effektive Mittel. Auf den Markt brachte dieses Kriegsspiel das Unternehmen Electronic Arts. Die Firma ist in der Branche der Weltmarktführer und auch die Nummer eins bei der Entwicklung von Spielen. Rassismus würde ich auf, oder an dieser Stelle weit von uns weisen. Menschenverachtend sind unsere Spiele auch in keinster Weise. Ein gewisser Zynismus äh, ist sicherlich in einem Teil der Spiele zu finden, weil das wiederum eine der äh, Arten ist, wie sich viele Menschen mit der Realität nun mal auseinandersetzen. Und besonders dramatische Ereignisse wie 11. September oder auch der Irakkrieg, äh, mit denen muss man sich auch ab und zu mal auf zynische Art und Weise auseinandersetzen. Black Hawk Down, ein weiteres zynisches Computerspiel. Vertrieben von Electronic Art Unternehmen. Im Vorfilm laufen reale Nachrichtenbilder. Dann kann das Spiel beginnen. Echtes Leid und Computerspiel verschwimmen. Im Gegensatz zum Desaster der US-Streitkräfte im wirklichen Krieg sind im Computer die amerikanischen Soldaten die wahren Helden. Unsere Spiele sind ideologiefrei, Spiele sind eigentlich immer ideologiefrei. Ein Schachspiel transportiert meines Erachtens nach auch nicht die Tatsache, dass die Welt daraus besteht, dass Schwarz gegen Weiß kämpft, sondern wird nur durch einen Kontext letzten Endes dazu benutzt. Kritiker sehen in den Spielen eine geistige Mobilmachung, eine Militarisierung der Jugend. Stalingrad 2003 bist du bereit, so wirbt eine andere Herstellerfirma. Oder Omaha Beach, es geht wieder los. Der Vorfilm zum Computerspiel Blitzkrieg. Hitlers Armeen marschieren diesmal für den Verkaufserfolg der Elektronikbranche. Kein Leid, keine Deportationen, die mehr von den sauberen Schlachten der Wehrmacht. Der Zweite Weltkrieg als Event. Der Hersteller des Kriegsspiels Sudden Strike behauptet gar, mit dir hätten wir jeden Krieg gewonnen. 
inhaltliche Ausrichtung, das scheint kein Ausrutscher zu sein, das zeigt diese offizielle Werbeanzeige. Dort heißt es, mit dir hätten wir jeden Krieg gewonnen, sagt mein Opa. Welcher Krieg da gemeint ist und welcher Opa dort gemeint ist, das präzisiert dann ja das Spiel dann in den einzelnen Missionen. Denn der Opa war Mitglied der Waffen-SS und mit einem solch fähigen Strategen, wer Sudden Strike eben halt besonders gut spielen kann, der hätte auch für Hitler den Zweiten Weltkrieg gewonnen und das tausendjährige Reich würde noch immer bestehen. In den Spielen geht es nicht nur um Opas Kriege. In Zusammenarbeit mit dem gleichnamigen Söldner-Magazin entstand das Spiel Soldiers of Fortune. Die Vorlage der Hauptfigur liefert ein echter Söldner. Mit zwei Mausklicks kommt man leicht von den Spielen zu echten amerikanischen Waffengeschäften. Höhepunkt auf einer Computermesse in Los Angeles. Leibhaftige US-Fallschirmjäger präsentieren das Spiel America's Army, das im Internet gratis erhältlich ist. Sicher ist, die Spieler werden auf der Homepage von America's Army registriert, mit Waffen und Dienstgraden der echten Armee vertraut gemacht. Und äh, hat das Spiel etwa mit 7 Millionen US-Dollar selber äh, programmieren lassen und äh, ja, will dadurch eben halt neue Rekruten werden. Das heißt, man kann aus dem Spiel wenn man das Spiel spielt, kann man in einem Menüpunkt, den kann man anklicken und dann findet man sich gleich auf der äh, Rekrutierungsseite der US-Armee, wo man sich die äh, Original-Rekrutierungsunterlagen bestellen kann. Uncle Sam wants you, per Mausklick und weltweit. Das Internetangebot wird von jugendlichen Computerfreaks millionenfach genutzt. Im Grunde genommen will man ja nicht, dass Kinder zu, äh, zu Soldaten erzogen werden, während sie im Kinderzimmer spielen. Und das ist, glaube ich, eine Grenze, die hat die amerikanische Armee damit überschritten. Krieg als Spektakel und Event per Mausklick. Es bleibt die Frage, wie verhalten sich Kinder und Jugendliche, wenn sie später als Erwachsene über Krieg und Frieden befinden müssen? In der Geschichte gibt es nur wenige Duelle, die bis heute die Fantasie der Menschen so sehr beflügeln, wie die Tragödie um Maria Stuart und Elisabeth I. Ich Maria Stuart. Also, ich glaube, ja. Also während es in diesen Spielen teilweise verschleiert wird, äh, wer hinter dem Spiel steht, lohnt sich bei anderen Spielen äh, wirklich der Blick in das äh, Begleitheft zum Spiel. Beispielsweise ist das Spiel sehr spannend in dem Zusammenhang Back to Baghdad. Das heißt also, da stehe ich als Gamer vor der Situation muss, äh, oder musste mich spiel ich ein bisschen älter mit äh, Saddam Hussein rumschlagen, den ich dann am Ende natürlich ähm, auszulöschen habe. Und wenn man mal da anschaut, äh, wer das Spiel Special Thanks to US Secretary of Defense Office of Public Affairs, US Navy Department ähm, etc. pp. Das heißt also, genügt ein Blick also in diese Hefte, um mal zu sehen, wer diese Spiele unterstützt und dass die halt eine ganze, ganze Menge Theologie transportieren. Also ziemlich verwerflich fand ich vor zwei Jahren auch äh, diesen äh, Vietnam-Hype, dass also äh, Vietnam plötzlich also den Zweiten Weltkrieg abgelöst hat als äh, Transportfläche für ähm, äh, kriegerische Szenarien. Und äh, ganz bemerkenswert war dabei, dass beispielsweise das Spiel Vietcong damit geworben hat, also auf der Hülle mit dem Spruch, Ihre Mission, holen Sie sich den Dschungel von Charlie zurück. 
Das heißt also, real verlorene Kriege, real verlorene Schmach wird jetzt in virtuellen Welten nachgeholt. Man kann doch noch der Armee der Amerikaner zu Ruhm verhelfen. Und es ist auch eine gehörige Portion Geschichtsrevisionismus. Wenn ich mir dann anschaue, was in den PC-Zeitschriften dazu steht, Zitat, keine Frage, der echte Vietnamkrieg war die Hölle, das Spiel zum Szenario macht trotzdem einen Heiden Spaß, in meinen Augen das beste Spiel zum Vietnamkrieg. Oder ein zweites, na los, ihr Weicheier, Charlie wartet auf uns, wir wollen uns diese Hurensöhle holen und nicht enttäuschen. Ähm, also muss ich schon sagen, da bleibt ein bisschen also auch da wieder als äh, jemand, der das Ganze politisch mal oder versucht, also jetzt nicht nur die Spielehandlung zu sehen, schon äh, etwas sich Bucke weg, keine Minenopfer, keine Napalmverletzungen, keine Massenexekution. Fred Kong ist Spielspaß pur. Also das muss man sich nur klar machen, dann macht es vielleicht auch wirklich Spaß. Ähm, die ähm, Zeit äh, eilt voran. Ich muss jetzt sagen, es ist eigentlich richtig schade. Ich habe jetzt ein gutes Drittel meines Referats gehalten, das ich vorbereitet habe, aber vielleicht trotzdem eine gute Gelegenheit für ein Projekt, natürlich, wenn Sie noch Fragen haben zum Teil. Ja, erstmal vielen Dank soweit. Ähm, Mikro an. Ähm, Danke. Ich denke, was jetzt so natürlich ein, ein, ein Punkt ist, der jetzt üblicherweise in eine Diskussion kommt, ist, naja, aber das ist ja nur ein Spiel. So, ich denke aber, wir sind alle in der Diskussion hoffentlich schon ein bisschen weiter und können jetzt eigentlich direkt da einsteigen, was auch Rainers Kritikpunkt war, nämlich, was wird da eigentlich dargestellt? Ist das wirklich ethisch eigentlich noch in Ordnung oder sind das eigentlich Spiele, die wir nicht mehr wollen? Und da würde ich jetzt gern... In die ja, haben wir auch, ganz genau... Deswegen würde ich jetzt gerne in die Diskussion einsteigen und würde mal den Ersten gerne mit dem Mikrofon bitten. Ja. Ähm, also meine erste Frage wäre, wie viele der Spiele, die hier erwähnt worden sind, könnte eigentlich ein Minderjähriger legal in Deutschland kaufen? Dann ist das Zweite, wie sieht die diplomatische Lösung von Mensch ärgerlich nicht aus? Und... Ähm, und Und ähm, ganz allgemein ist die Botschaft, die wir jetzt aus diesem Referat mitnehmen müssen, nicht eigentlich, dass ein erheblicher Teil aller Menschen nicht übermäßig intelligent sind und dass das auf Werbetreibende ganz speziell zutrifft. Ja, ich nehme sofort oder direkt zur Stellung. Also Mensch, ärgere dich nicht. Ich weiß nicht, ob Sie das Spiel beherrschen. Also lebt nicht von blutigen Animationen, wo also Körperteile wegfliegen oder eine Seite äh, die Iraker oder ähm, missliebige Menschen, also sag ich, wie Russen darstellt oder auch, ähm, und ähm, ich meine, die Menschen werden auch im Regelfall nicht mit äh, Giftgas traktiert, sondern äh, durch das Würfeln von der Sex und sich dann freuen. Das heißt also, ich finde die... Ähm, also ich finde den Vergleich, also man muss sagen, was stimmt, ist natürlich die Logik, man muss spielen, muss gewinnen. Es geht um den Hype, den Hype, das macht, äh, macht natürlich der Sieg aus. Es ist ja immer so ein Spiel, das Spaß macht, lebt von den Komponenten Macht, Herrschaft, Kontrolle. Und ich glaube, das vereint letztendlich also Videospiele, Computerspiele, wie also auch andere Brettspiele. Aber ähm, ich denke mal, wenn es tatsächlich so wäre, dass die Handlung als tatsächlich ein Mensch ärgert, dich nicht brett wäre und es geht darum, dann also Figuren zu besiegen, die keine Todesschreie von sich geben, die nicht zersplattert werden, also das keine Frauen darstellen, die letztendlich ihre, also auf menschenverachtende Weise also exekutiert werden können. Ich muss sagen, ich hätte nie einen einzigen Film zum Thema gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also insofern kann ich Ihnen gar nicht widersprechen. Also die Idee ist vielleicht eine ähnliche, aber ich glaube, man diskutiert über zwei unterschiedliche Sachen. Die Frage ist, kann ich als Jugendlicher die Spiele erstehen? Da muss ich ganz klar sagen, ja. 
es ist, es ist einfach so, es geht. Wir haben als massenhaft und immer wieder Testkäufe gemacht. Ich wollte jetzt ganz kurz, ich wollte jetzt kurz auf die, ich wollte ganz kurz auf die Frage eingehen. Also jetzt nicht, also Sie können gerne gleich auch die Frage stellen. Der Punkt ist tatsächlich, und das muss man sagen, oder ist aus meiner Erfahrung, die Jugendlichen kommen ran über Tausch. Es ist so, dass sie die Jugendlichen, die Spiele sind präsent. Wir haben Testkäufe gemacht und teilweise. Ich möchte Ihnen das mal zeigen, weil ich das Spiel dabei habe. Diese äh, roten Zeichen sind so klein, dass es ein ganz begehrter Trick ist, der eigentlich immer klappt, dass man über diese winzigen roten äh, Vierecke das Preisschild klebt. Und äh, die Verkäuferin oder der Verkäufer, die also heute äh, Backwaren verkauft, morgen in der Büch äh, bei den Büchern steht und übermorgen also zum Beispiel im Regal steht, also bei den Spielen, ist da de facto überfordert. Die weitere Diskussion ist, äh, kann man das äh, den Spielen äh, vorwerfen? Also ich denke mal, meine Diskussion setzt woanders an. Wo ist die Wirksamkeit der freiwilligen Selbstkontrolle? Weil wir haben ein Jugendschutzgesetz, wir haben also ganz klar eine Gesetzgebung, die sagt, Gewaltverherrlichung, Kriegsverherrlichung hat nichts in den Regalen zu suchen. Und was ich finde, ist jenseits der Ebene, wie es der Vollzug, ist, dass de facto es so ist, dass das Grundsätze sind, die de facto ausgehebelt scheinen, wenn ich in den Fachhandel gehe. Und das ist meine Kritik. So, ja, wir machen das, wir das gerne eine Reihe nachmachen, sonst geht es total durcheinander. Sorry, aber ja. Also ganz kurz mal, Sie hatten erst gesagt, Computerspiele sozialisieren. Sozialisieren ja. nicht in erster Linie die Eltern, die Schulen, ja. die Kindergärten ja. und bleibt da nicht die letzte Verantwortung. Und wenn wir jetzt irgendwie diese ganze ja. äh, Spielesache, mit Sicherheit sind da einzelne Klappentexte dabei, wo ich auch, wo ich die Hände über den Kopf zusammenschlage und denke, oh Gott, aber ich als Elternteil bin in der Lage, diesen Klappentext zu lesen und ihn von meinen Kindern fernzuhalten. Also bleibt doch zuallererst mal die Verantwortung bei den Eltern. Ja. Also ich würde Ihnen da Also ich finde, ich finde den Ansatz völlig richtig. Ich glaube, die Beiträge von mir werden völlig falsch verstanden, wenn ich sagen würde, ich würde die Eltern, ich würde die Schulen aus der Verantwortung nehmen wollen. So, ich hoffe, ist Moment, ich ahne hier, ich bin technisch gebeutelt. So, ich glaube aber, es ist sehr fatal die Aufgabe der Eltern gegen die Aufgabe der freiwilligen Selbstkontrolle auszuspielen. Ich denke, ein wirksames Elternhaus, das darauf achtet, was wird gespielt, ist genauso wichtig wie eine Industrie, die Spiele auf den Markt bringt, die letztendlich Menschenrechte, die auch das Andenken Verstorbener aus Weltkriegen respektieren. Ich sehe darin keinen Widerspruch. Ich finde, die Eltern sind sehr gefragt und ich sage sehr, ich sage sehr wohl, man sagt immer, man soll mit den Kindern zusammen ein Buch lesen. Ich würde die äh, Forderung gerne ausweiten. Ich würde sagen, es ist auch sehr wichtig, wenn man mit den Kindern zusammen vielleicht mal ein Spiel spielt, dass man sieht, was spielen die, dass man die Worte kennenlernt, dass man auch das Szenario kennenlernt, weil da ist tatsächlich ein Eltern-Kind-Konflikt da. Deswegen finde ich, sollten sich Eltern auch hinsetzen, sollten mit den Kindern in diese virtuellen Umgebungen werden gehen. Aber ich würde nie die Verantwortung der Eltern gegen die Verantwortung der Computerindustrie ausspielen. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass man das nicht verwechselt. Nächste, wer hat das Mikro? Hallo, ja, ja. Okay. ja. Ähm, ich habe ich hab auch zwei Fragen und ja. zwar, die erste wäre doch mal, ähm, 
also ich verstehe ein gewisses Unbehagen, und das ging uns jetzt halt mit einem Klatschen, glaube ich, allen mehr oder weniger so, durchaus an manchen Stellen ein gewisses Unbehagen. Ich glaube, das ist ganz unleugbar. Trotzdem stellt sich mir die Frage nach der empirischen Grundlage dieser Befindlichkeiten, die da geäußert werden. Denn, also ich weiß nicht, ich bin so groß geworden, mein gesamter Freundeskreis ist mit diesen Spielen groß geworden und ich kenne niemanden, an dem ich einigermaßen soziale Defizite feststellen müsste, was ganz wesentlich an meinem Elternhaus, wesentlich an meinem Freundeskreis liegt. Und wenn das aus dem Ruder läuft, dann spiele ich keine Verantwortlichkeit, gegeneinander aus, sondern dann liegt die Disposition, dann liegt das Versagen einfach woanders. Ich meine, das ist ganz, ganz rudimentäre Logik, erstes Semester, dass das also einfach Quatsch ist. Ähm, so, okay. Punkt. Ähm, ähm, das, zweite, das zweite zu der Bildsprache, die ja manchmal in Anschlag gebracht wird, bei den Spielen und äh, den Geschichtsrevisionismus, wie das sagt, also die Ressentiments und Unbehaglichkeiten, die teilen wir, glaube ich, größtenteils. Ähm, nichtsdestotrotz muss man sich doch fragen, ähm, warum der Zweite Weltkrieg, warum der Vietnamkrieg, warum der Irakkrieg vielleicht für den einen oder anderen Bürger des einen oder anderen Staates so eine große Anziehungskraft ausübt, ähm, liegt das tatsächlich an der Geschichte unseres Geschichtsunterrichts, dass wir das so reizvoll finden als, sagen wir, mythisches Thema, oder liegt das daran, dass wir das seit wir zehn sind im Fernsehen sehen, dass wir Ohama Beach schon zehn Jahre lang im Fernsehen gesehen haben, dass wir Vietnam zehn Jahre vorher im Fernsehen gesehen haben und wir im Prinzip in diesen Spielen nicht viel eher Fernsehfilme nachspielen. Also ich meine, wenn man sich die Handlung, wenn man sich die Bildsprache anguckt, das sind doch nachgespielte Fernsehfilme Nein. und nicht nachgespielte Geschichte. Nein. Also also an der Stelle würde ich, also ich sage jetzt mal so, ich kann natürlich nicht für jeden Film sprechen. Es gibt leider... Filme, die setzen sich in einer sehr, sehr indifferenten Weise mit Kriegen auseinander, betreiben Kriegsverherrlichung, die aber auch sehr, sehr scharf kritisiert werden öffentlich. Ich denke aber, das Antikriegsspiel, auf das warte ich noch, ich habe keins wahrgenommen bis jetzt, und de facto ist es so, dass die Spiele von der immanenten Logik leben, also egal, wir können äh, Call of Duty, wir können, äh, wir können so hoch und runter gehen, die erfolgreichen Spiele zu diesem, äh, äh, zum äh, Stichwort Zweiter Weltkrieg, Sattenstreik vom Jos Panzergeneral und, 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 es geht immer um die Effizienz von Waffen, von Strategie, um zu gewinnen und in den Shootern geht es darum, möglichst viele und effektiv gegnerische Figuren abzuballern und ein Fernsehfilm wäre tief, tief, tief langweilig, wenn der keine Story drumherum hätte. Erster Punkt. Zweiter Punkt, der mir ganz wichtig ist. Spiele transportieren nie sekundär Leid, Deportation, die Shoah etc. pp. Der Zweite Weltkrieg degeneriert zu einem Spielplatz, wo es Spaß macht zu ballern. Ähm, ich muss sagen, das habe ich in der Form in nur wenig äußerst niveaulosen Filmen gesehen. Und der dritte Punkt, auch da bitte ich äh, zu differenzieren, ich nehme diese Filme nicht in Schutz, nur ich sage mit dem Maß, wo ich registrieren muss, dass heute zum Beispiel 20 bis 30 Prozent der unter 14-Jährigen, über 20 Prozent der über 14-Jährigen Computerspiele spielen und oftmals verbergen sich halt unter dem Stichwort Strategiespiele Kriegsspiele. Da sehe ich mich als Journalist auch berufen, eben nicht nur die Klappe aufzureißen, wenn ich also Militarismus beim Heldengedenken der NPD in Halbes sehe, wo mir der Hals wächst, sondern wenn ich sehe, dass letztendlich der Zweite Weltkrieg zu einer Spielkommode verkommt, wo es Spaß macht, plötzlich wieder auf Menschen zu ballern und ich mit Sekundärtugenden in Vorfilmchen zugeschüttet werde, wie Ehre, Pflichterfüllung, Treue steht zu deinem Gewehr. Also das sind äh, Werte, die meiner Ansicht nach jetzt gar nicht per se zu verteufeln sind, aber die nicht unwidersprochen bleiben dürfen in einem gesellschaftlichen Diskurs. Und ich denke, man kann diese Filme und diese Spiele kritisieren, gleichzeitig muss ich die Filme nicht gut finden. Und ähm, das ist mir eine ganz wichtige Botschaft. Also, und ich frage mich auch wirklich, ähm, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die Mehrzahl der Gamer Wert auf diese Spiele legt. 
Nur da kommt mir halt die interne Kritik viel, viel zu kurz. Wenn ich also sehe, was passiert auf den LAN-Partys, da ist inzwischen Viva in, da sind diese Ego-Shooter längst nicht mehr angesagt. Das heißt, de facto lebt ja ein Teil der Community schon weg von dieser exzessiven Gewalt. Nur ähm, muss wirklich sagen, also ich reiße natürlich als Journalist die Klappe auf, wenn der Zweite Weltkrieg zu einer Spielbude wird im Fachhandel. Und äh, das äh, finde ich ist auch völlig legitim gesellschaftlich. Geht das schon? Behalten Applaus aber immerhin. Nächste Frage? Bitte. Also ich habe mich, ähm, also hab mich gemeldet aus zwei Gründen. Einmal wegen Ihrer kleinen Vorbemerkung, ähm, was den Bundestag angeht, von den Abgeordneten, die keine Ahnung haben. Also ich bin Bundestagsabgeordneter und habe mir die Diskussion heute Abend jetzt extra mal angeschaut. Ich bin Sprecher meiner Fraktion für Bildung und neue Medien und habe deswegen mit dem Thema einfach zu tun. Zwei Punkte würde ich aber kritisch doch anmerken wollen, Herr Frau, wo ich Ihnen dann wirklich auch Populismus vorwerfe. Zum Ersten, diese Sendungen sind im Zusammenhang erschienen mit Vorgängen an deutschen Schulen. Die erste Debatte hatten wir damals nach Erfurt und die beide Debatte, die brauche ich jetzt nicht zu wiederholen, ist alles allgemein bekannt. Von beiden Fällen weiß man, dass Ursache nicht die Computerspielsituation der Betroffenen war. Das ist in der gesamten öffentlichen Diskussion verleugnet worden. Von Seiten der Medien, jetzt nicht in Ihrem Beitrag, aber insgesamt ist die Position von Professor Pfeiffer übernommen worden, der schlichtweg behauptet hat, das sind Kausalzusammenhänge, obwohl er in den eigentlichen Gutachten geschrieben hat, die Kausalzusammenhänge kann er nicht belegen. Zweiter Punkt, ich denke in der Tat, es gibt scheußliche Computerspiele, über die brauchen wir nicht zu diskutieren, über Kriegsverherrlichung brauchen wir auch nicht zu diskutieren. Würde dann als Journalist aber sagen, war es nicht viel gefährlicher, die Art und Weise, wie im Ersten Golfkrieg beispielsweise auch seitens des ZDF berichtet worden ist, über Bombenangriffe und Raketenangriffe auf Stellungen, wo man in der Tat den Eindruck hat, dass es sich um einen sauberen Krieg handelt. Und da würde ich die Berichterstattung wesentlich kritischer sehen als ein Computerspiel. Dritter, Dritter. Abschließender Punkt. Wir haben, weil Sie gesagt haben, das hat mich am meisten gestört, die Selbstkontrolle hat versagt. Ja. Wir haben vorbildliche Selbstkontrolle in Deutschland, sie hat nicht versagt, sie ist im europäischen Maßstab und international vorbildlich und genau die Beiträge, die Sie gezeigt haben, waren indizierte Beiträge, das heißt also es hat Nein. funktioniert, Entschuldigung, Sie haben vom indizierten Beitrag gesprochen und abschließend, wir haben jetzt äh, die Konsequenz gezogen, ja. wir haben den Computerspielpreis gespendet vom Deutschen Bundestag her. 300.000 Euro für die kreative Schaffung von Computerspielen. Ich glaube, das ist die richtige Antwort auf diese Scheußlichkeiten. Zu sagen, wir fördern vernünftige, gute Spiele, die nicht langweilig sind. Und wir machen, weil Sie die Eltern angesprochen haben, eine Plattform, eine Positivliste aus Spielen, die gut funktionieren. Und äh, ich sage Ihnen, man kann tolle Spiele spielen, aber ich habe auch schon Counter-Strike gespielt und habe meinen Kolleginnen und Kollegen im Bundestag gesagt, deswegen bin ich noch nicht marodierend durch den Reichstag gezogen. Ähm, also, das um gut, diese Zusammenhänge auch nochmal klar zu also was ich jetzt ganz lustig finde, ist, dass Sie mir nach dem Beitrag Populismus vorwerfen, also da muss man tief durchatmen. Ähm, 
ähm, ich würde aber gerne mal zur Versachlichung beitragen also und ähm, Ihnen sagen, also ich glaube nicht, dass Sie eines der Spiele kennen, über das ich berichtet habe, sonst wüssten Sie, dass da keines indiziert ist. Ich dürfte keine Aufnahmen von indizierten Spielen zeigen. Comment and Conquer habe ich gezeigt, inhaltlich, im Text habe ich gesagt, dieses Spiel wurde jetzt indiziert. Punkt. Um alle anderen Spiele waren nicht indiziert. Und, und bei diesem Spiel war es so, das war eingeführt, das war Bestandteil des Textes, dass man gesagt hat, hier, es ist, geht wegen dieser und dieser Sequenz. Ansonsten ist es so, dass man, ich muss sagen, in dem Programm zum Glück auch sehr strenge Richtlinien hat, weil man halt eine ganze, ganze, ganze Menge Sachen, die in den Computerspielen möglich sind, würden nicht über den Sender gehen, jedenfalls nicht im öffentlich-rechtlichen. Eine zweite Sache, die ich sagen muss, bei den, ähm, bei, äh, zur Indizierungspraxis, ich muss sagen, der deutsche Jugendschutz ist deswegen extrem löschrig, weil ganz viele Spiele indiziert waren, vor Erfurt, sogar richterlich beschlagnahmt waren, Mortal Kombat, und heute in fast identischen Versionen wieder auf dem Markt sind. Da wird gepennt, da wird klein beigegeben und da macht sich die Politik auch vielleicht Freunde, indem man sagt, also man möchte Deutschland interessant machen als Land, wo man äh, Industrien ansetzen kann, wo man mit neuen Medien Geschäft machen kann. Aber es ist eine große Doppelmoral, wenn dabei unser Grundgesetz und unsere gesellschaftlichen Werte auf der Strecke bleiben. Und ich bin da schon einigermaßen schockiert nach dem Statement von Ihnen. Ein dritter Punkt ist zu Erfurt. Ich meine, äh, äh, da möchte ich jetzt mal äh, aus einem Bericht des Innenministeriums Thüringen zitieren. Ich habe mir den extra mitgebracht, sozusagen, weil ich gedacht habe, dass sowas kommt. Ähm, bei dem Täter von Erfurt wurden auf dem Computer Return to Castle Wolfenstein, Soldiers of Fortune, Quake 3, Hitman und zahlreiche andere Ego-Shooter gefunden. In einer Stellungnahme des Innenministeriums heißt es, in einer Stellungnahme des Innenministeriums heißt es, über die Motive des Täters wird wahrscheinlich auch nach dem Abschluss der Ermittlungen keine endgültige Klarheit herrschen. Fest steht aber, dass der Täter in großer Zahl Gewaltvideos und gewaltverherrlichende Computerspiele besessen und konsumiert hat. Was anderes habe ich in meinen Filmen nicht behauptet. Und ich muss sagen, der zeitliche Zusammenhang, und das ist was, wo es mich jetzt völlig umhaut, zu Erfurt, ich habe dieses Jahr Filme gemacht, ich habe letztes Jahr Filme gemacht, ich habe vor fünf Jahren Filme gemacht, als Erfurt noch nicht gegeben hat zu dem Thema. Also das finde ich schon recht dreist. Und ein weiterer Punkt, da könnte ich jetzt auch einen Beitrag zeigen. Ich habe in forensischen Psychiatrien mit jungen Straftätern Interviews geführt. Keine Amokläufer, keine Attentäter, sondern Leute, die da saßen wegen Körperverletzungen, versuchte Mord. Und die Hintergrundinterviews haben eines gezeigt, dass man in einer relevanten Zahl Gewaltmediennutzung hatte. Die haben gespielt, die haben äh, Filme geschaut. Ich tue mich sehr, sehr schwer mit dieser Kausalität. Sie werden auch von mir nicht hören, dass Spiele per se... Äh, das ist eigentlich... Okay. Ähm, Nein, ich tue mich sehr schwer mit der Kausalität, aber ich tue mich genauso schwer, dass man das minimiert und sagt, guck mal die Amokläufer, weil es gibt eine niedrigschwelligere Form der Gewaltspielenutzung. Und ähm, ich weigere mich auch anzunehmen, dass sämtliche empirischen Studien alle fehlerhaft sind, wenn sie einem nicht passen. Ähm, Entschuldigung, ich hätte jetzt ein generelles, konzeptionelles Problem mit Ihrer eigenen Moralvorstellung. Denn Sie haben selbst äh, beanstandet, dass Sie nicht nachvollziehen können, dass äh, Menschen, die äh, sehr gerne zu Boxkämpfen oder Formel-1-Wettrennen gehen, ja. ähm, ein moralisches Problem damit haben, dass in den Kinderzimmern 
diverse Gewaltvorstellungen existieren. So, nun äh, haben sie einerseits beanstandet, dass die Gewaltdarstellung in bestimmten Spielen, und ich möchte dazu hinweisen, dass die von Ihnen genannten Beispiele im Grunde eigentlich eher Ausnahmen sind, dass diese Gewaltdarstellung moralisch nicht mit den Normen und der Allgemeinheit vereinbart werden kann, sie gleichzeitig aber beanstanden, dass es nicht sein könne, dass Gewalt in Spielen derartig bagatellisiert und runtergespielt wird. So, ich stehe jetzt vor dem Problem, ich kann nicht nachvollziehen, wo Ihre Argumentation liegt, wenn Sie einerseits sagen, es kann nicht angehen, dass man Giftgas im Krieg zeigt, dass man irgendwie Exekutionen zeigt, dass man menschenverachtendes Material zeigt und äh, gleichzeitig dann äh, da, dagegen vorgehen wollen, dass halt die gesamten Gräueltaten innerhalb von Kriegen oder anderen Situationen komplett vernachlässigt und nicht dargestellt werden und somit halt äh, die Gefährlichkeit des eigentlichen Themas vollkommen außer Acht gelassen wird. Also ich meine, gut, da kann man ja zu antworten und ich glaube, wenn Sie mal ähm, die Berichterstattung in ARD und ZDF, kann ich es mit Gewissheit sagen, anschauen, gezielte Exekutionen von Menschen, äh, äh, ein wiederholtes Exekutieren von Personen, das heißt mit Splatter-Szenen, Arme werden abgeschossen, Beine werden abgeschossen, sie werden solche Szenen sicherlich finden, ich verurteile das auch, nur in einigen Gewaltcomputerspielen ist das geradezu Kult, es wird kultiviert, es werden sich sogar Mods runtergeladen, wo sowas besonders eindringlich, besonders also noch ausgiebig mit Blutfontänen versehen geht und ich sehe darin keinen Widerspruch. Ich muss sagen, ich würde auch äh, negativ über äh, exzessive äh, Fight-Veranstaltungen berichten. Also es das heißt ja nicht, wenn ich Gewaltcomputerspiele kritisiere, dass ich andere äh, Formen der Gewalt gutheiße. Nur ich denke, es ist trotzdem wichtig, eben wegen der großen Bedeutung der Gewaltcomputerspiele in der Sozialisation, dass man da als Journalist auch hinschaut. Also es das heißt doch nicht, dass ich bei anderen Punkten blind bin oder wegschaue. Also ich sehe da keinen Widerspruch. Ja. Nein, gar nicht. Da habe ich sogar da habe ich schon Aufsätze zugeschrieben. Na, auch das ist falsch. Auch das ist dezidiert falsch. Also gehen Sie ins Archiv, schauen Sie exakt nach, schauen Sie Kulturplatz nach, schauen Sie letztes Jahr Aspekte, äh, geben Sie meinen Namen ein. Das ist einfach falsch. Da geht es um Gewaltfilme und Gewaltcomputerspiele. Also ich spreche Ihnen davon, Abkenntnis zu haben. Also ich habe diese Filme gemacht. Wir müssen jetzt leider den Platz hier räumen. Es tut mir leid, die Diskussion ja. ist gerade richtig okay. spannend geworden. Wir könnten jetzt mindestens noch ein, zwei Stunden weiter diskutieren. Ich denke, es wird äh, vermutlich auch hier noch irgendwie auf dem Flur oder zwischen Tür und Angel weiter diskutieren. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken für eure Aufmerksamkeit und vor allem auch jetzt für die sachliche Diskussion zum Schluss. Eine Sache wäre noch anzumerken. Es gab immerhin eine äh, Veränderung im Jugendschutzgesetz, dass also die Sticker auf den Packungen jetzt ein bisschen größer sein müssen. Ähm, zum Glück. Herzlichen Dank. Thank you.